2: La Bibbia Ruggero de Daninos legge l'Esodo Esegesi Biblica di Gianfranco Ravasi A cura di Corrado Caselli e Guido Gola
3: I nostri ascoltatori saranno già abituati probabilmente se ci seguono in queste domeniche saranno abituati ad ascoltare una serie di racconti come sono quelli del libro dell'esodo tutti scanditi da scene che si succedono quasi come in una specie di filmato queste pagine infatti sono profondamente narrative come dicono gli studiosi cioè appartengono ad un genere che conosce anche il gusto della narrazione per cui il montaggio anche dei quadri succede eh, con una finezza, anche con una certa dinamicità. Noi ora siamo portati da una scena, quella che avevamo ascoltato nella lettura della scorsa domenica, una scena da deserto, deserto del Sinai, l'area di Madian probabilmente era il Sinai settentrionale, Siamo spostati invece nell'interno del territorio egiziano, anzi siamo a corte. Mosè e Aronne sono ora di fronte al sovrano d'Egitto per avanzare la loro richiesta secondo l'ordine del Signore. Essi chiedono per Israele il permesso di potersi recare nel deserto a celebrare una festa di pellegrinaggio. La reazione del Faraone è blasfema e superba. Egli non riconosce sopra di sé nessun Signore quindi non concederà nessuna uscita di Israele. Ecco, questa rappresentazione non è ancora quella dell'esodo successivo. Difatti si parla soltanto di un pellegrinaggio nel deserto, però noi vediamo che si sta già, quasi come in una specie di sinfonia, sinfonia narrativa in questo caso, si cerca di far vedere quale sarà. Il filo musicale dominante, il motivo che poi sarà centrale, quello di una uscita, quello che noi chiamiamo solennemente poi dopo l'esodo. L'ordine del faraone, comunque, sarà implacabile. Egli non concede nulla, anzi, cercherà di rendere ancora più pesante la schiavitù agli ebrei. Gli sorveglianti egiziani saranno invitati. A costringere gli ebrei a prepararsi anche i materiali per costruire quei mattoni destinati a dare origine a quelle città di cui si diceva nel capitolo primo città magazzino cioè città probabilmente con funzioni di tipo militare. I mattoni avevano nell'oriente un'anima di paglia tritata che dava maggior consistenza all'argilla impastata e poi fatta seccare al sole. Ebbene ora gli schiavi ebrei devono raccogliere nel campo anche la paglia mantenendo però intatto il livello di produzione giornaliero dei mattoni e allora ecco il grido di disperazione ancora più forte che sale da Israele non solo non ha potuto ottenere la libertà ma anzi è stato costretto ad essere ancora più sotto il gioco pesante di una schiavitù che infierisce senza pietà. Questo racconto ha al suo interno sicuramente anche una funzione narrativa caratteristica, quella di creare la sospensione, l'attesa. Si è in attesa di qualcosa di drammatico, di tragico, perché sempre di più sembrerebbe impossibile quella liberazione che Mosè è venuto ad annunciare. E Mosè di fatti si rivolge al Signore, lo sentiremo, Signore perché fai del male a questo popolo e perché mi hai inviato? E' quindi il momento dell'oscurità, l'oscurità per la guida stessa, oscurità per il popolo, oscurità che è anche crisi di fede.
4: Dopo questo, Mosè e Aronne vennero a dire al faraone, «Così ha detto il Signore, Dio di Israele, lascia andare il mio popolo a celebrare una festa per me nel deserto». Il faraone disse, «Chi è il Signore? Perché io ascolti la sua voce e lascia andare Israele. Non conosco il Signore, né lascio partire Israele». Dissero, «Il Dio degli ebrei ci è venuto incontro, «Lasciaci andare dunque per il cammino di tre giorni nel deserto per sacrificare al Signore nostro Dio perché non ci colpisca con la peste o la spada». Il re d'Egitto disse loro «Perché, Mosè e Aronne, volete distogliere il popolo dalle sue opere? Tornate al vostro lavoro». Il faraone aggiunse «Ecco, ora il popolo del paese è numeroso». E voi volete farlo cessare dal suo lavoro? In quel giorno il faraone ordinò ai sorveglianti del popolo e agli scribi: «Non date più paglia al popolo per fabbricare mattoni, come facevate prima. Vadano essi a raccogliere la paglia, ma imporrete loro la stessa quantità di mattoni che facevano prima, senza diminuirla, poiché sono fannulloni. Per questo...» gridano dicendo andiamo a sacrificare al nostro dio si aggravi dunque il lavoro su questi uomini e lo facciano senza dar retta a parole false i sorveglianti del popolo e gli scribi uscirono e dissero al popolo così ha detto il faraone non vi diamo più paglia «Voi stessi andate, prendetevi la paglia dove la troverete, poiché non vi sarà nessuna riduzione del vostro lavoro». Allora il popolo si sparse in tutto il paese d'Egitto per raccogliere stoppia per la paglia. I sorveglianti li sollecitavano dicendo «Finite il vostro lavoro di ogni giorno come quando avevate la paglia». Gli escrivi dei figli di Israele, preposti al lavoro, furono percossi dai sorveglianti del faraone che dicevano, perché non avete terminato né ieri né oggi la quantità di mattoni che vi è prescritta? Gli scribi dei figli di Israele vennero a protestare dal faraone dicendo, perché fai così ai tuoi servi? Non si dà più paglia ai tuoi servi e si dice fateci dei mattoni. Ed ecco i tuoi servi sono percossi, e la colpa è del tuo popolo, rispose. Fannulloni, siete fannulloni, per questo dite andiamo a sacrificare al Signore e ora andate a lavorare, non vi sarà data paglia ma consegnerete la stessa quantità di mattoni. Gli scrivi dei figli di Israele si videro alle strette quando fu loro detto non diminuirete per nulla la produzione giornaliera di mattoni. E quando uscirono dal faraone si incontrarono con Mosè e Aronne che stavano ad attenderli e dissero loro «Il Signore provveda contro di voi e giudichi, voi ci avete reso odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi servi, mettendo loro in mano la spada per ucciderci». Mosè tornò dal Signore e disse «Signore, perché fai del male a questo popolo?» Perché dunque mi hai inviato, da quando sono venuto dal faraone a parlare in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo, e tu non liberi il tuo popolo.
3: Davanti a noi ora sarà, nella lettura, il capitolo sesto. A Mosè che si rivolge a Dio perché intervenga nella tragica situazione in cui si trovano gli ebrei il Signore risponde con una nuova promessa di intervento e questa promessa di intervento è fatta con un discorso di Dio abbastanza solenne che cerca quasi di gettare un ponte con quel passato che anche noi abbiamo conosciuto. Il passato della Genesi, quando il Signore aveva scelto un popolo, aveva scelto una tribù, aveva scelto una comunità che era dispersa per il deserto dell'Oriente, l'aveva fatta diventare una comunità a Lui cara, a Lui collegata. Il testo che noi ora ascoltiamo ha una specie di oasi, oasi di non facile lettura, devo dire, e ve ne accorgerete ascoltando una sequenza di nomi ma eravamo già abituati a sentire nel libro della Genesi che nei racconti si inseriscono alcune volte secondo lo stile orientale si inseriscono delle genealogie, genealogie molto fitte che hanno come dato fondamentale gli anelli di una catena di generazioni che si rifanno a una tribù, la tribù di Mosè. E qui vorrei dire una parola a proposito di questa tribù. Mosè appartiene, naturalmente, discende dai figli di Giacobbe, che erano stati gli eroi eponimi, cioè i grandi capi tribù delle dodici tribù di israele ora una di queste tribù lo ricordano tutti i nostri ascoltatori era la tribù di levi una tribù famosa perché da essa sarebbe nato poi il sacerdozio sarebbe diventata una tribù tutta sacerdotale ebbene eh, mosè è di questa tribù appartiene alla tribù di levi con suo fratello aronne è per questo motivo che eh, nell'interno della storia di israele Se Mosè diventerà la guida politica, Aronne diventerà la guida spirituale e religiosa, il sacerdote per eccellenza. Però non dobbiamo dimenticare che entrambi appartenevano a questa famiglia sacerdotale. La conclusione della genealogia che ascolteremo ha come riferimento il figlio di Aronne, Eleazzaro e suo nipote Fines, nomi che per ora noi dicono poco almeno a chi ci sta ora ascoltando, ma che poi avranno una loro funzione da espletare soprattutto per il sacerdozio di Israele. Allora voi capite come questa genealogia che sembra fatta di nomi a noi aridi, distanti, ha invece per l'ascoltatore, aveva per l'ascoltatore ebreo un valore tutto particolare perché rappresentava Il grande filo ininterrotto e vivente del sacerdozio è un filo verde potremmo dire che attraversa quasi tutta la nostra storia diceva l'ebreo arriva fino a noi e risale fino a quel giorno in cui il Signore ha voluto liberarci dalla schiavitù ha voluto donarci quella specie di realtà così preziosa e unica che è la libertà.
5: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's
4: like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be
1: open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
4: Tretto da una mano potente, li dalla sua terra. Dio disse a Mosè, «Io sono il Signore, sono apparso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come Dio Onnipotente, ma il mio nome di Signore non l'ho fatto loro conoscere. Ho anche stabilito la mia alleanza con loro per dare ad essi la terra di Canaan, la terra delle loro migrazioni, dove essi soggiornarono come forestieri. Sono ancora io che ho udito il lamento dei figli di Israele che gli egiziani hanno resi schiavi» e mi sono ricordato della mia alleanza. Perciò, di ai figli di Israele, «Io sono il Signore, vi farò uscire dall'oppressione degli egiziani, vi libererò dalla loro servitù e vi riscatterò con braccio teso e con grandi castighi. Vi prenderò per me come popolo e sarò per voi Dio, e saprete che io sono il Signore vostro Dio che vi ha fatto uscire dall'oppressione degli egiziani» vi condurrò alla terra per la quale ho alzato la mia mano giurando di darla ad Abramo, Isacco e Giacobbe e ve la darò in eredità, io, il Signore. Così Mosè parlò ai figli di Israele ma essi non lo ascoltarono perché ridotti all'estremo per il duro lavoro. Il Signore disse a Mosè «Va a dire al faraone re d'Egitto» che mandi via i figli di Israele dal suo paese. Mosè disse davanti al Signore, Ecco, i figli di Israele non mi hanno ascoltato. Come potrà ascoltarmi il Faraone dal momento che sono impacciato a parlare? Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e li mandò dai figli di Israele e dal Faraone, re d'Egitto, perché facesse uscire i figli di Israele dalla terra d'Egitto. Questi sono i capi delle loro famiglie, figli di Ruben, primogenito di Israele, Enoch, Pallu, Kezron e Carmi. Queste sono le famiglie di Ruben, figli di Simeone, Yemuel, Yamin, Oad, Yakin, Socar e Saul, figlio della Cananea. Queste sono le famiglie di Simeone, questi sono i nomi dei figli di Levi secondo le loro generazioni, Gerson, Keat e Merari. Gli anni della vita di Levi furono 137, figli di Gerson, Libni e Simei secondo le loro famiglie, figli di Keat, Amram, Isear, Hebron e Uziel. Gli anni della vita di Keat furono 133. Figli di Merari, Macli e Musi. Queste sono le famiglie di Levi secondo le loro generazioni. Amram si prese in moglie Jochebed, sua zia, che gli partorì Aronne e Mosè. Gli anni della vita di Amram furono 137. Figli di Isear, Core, Nefeg e Sicri figli di Uziel, Misael Elsafan, e Sitri Aronne si prese in moglie Elisabetta figlia di Amminadab sorella di Nakazon dalla quale ebbe i figli Nadab, Abiu Eleazaro, e Itamar figli di Core Assir, Elcana e Abiasaf queste sono le famiglie dei coreiti Eleazzaro figlio di Aronne si prese in moglie una delle figlie di Putiel e gli partorì Finees questi sono i capi dei casati dei Leviti secondo le loro famiglie proprio ad Aronne e a Mosè il Signore disse di far uscire i figli di Israele dalla terra d'Egitto secondo le loro schiere Furono essi a parlare al faraone re d'Egitto per far uscire i figli di Israele dall'Egitto. Sono Mosè ed Aaronne. Il giorno in cui il Signore parlò a Mosè in terra d'Egitto, il Signore disse a Mosè, «Io sono il Signore, riferisci al faraone re d'Egitto tutto quello che io ti dico». Mosè disse davanti al Signore, «Ecco, io ho la parola impacciata e come mi potrebbe ascoltare il faraone?»
3: Chiuso il capitolo sesto, noi ora daremo parola alla musica, alla musica che continua a cantare l'Esodo. Abbiamo letto una pagina piuttosto arida, quella della genealogia, il capitolo sesto, però abbiamo anche ascoltato nel capitolo quinto una pagina di grande tensione. Ora, che cosa attenderà Israele? È la sorpresa che l'autore vuole lasciare anche alla fine del testo che abbiamo ora ascoltato, quando c'è quel Mosè ancora tanto incerto se continuare nella sua vocazione. La risposta verrà data tra poco, verrà data proprio nel capitolo successivo, quel capitolo che leggeremo nella prossima domenica e che farà sì che la domanda di Mosè non abbia senso. Ecco, io ho la parola impacciata e come mi potrebbe ascoltare il faraone? Non sarà la parola di Mosè a convincere il Faraone sarà la parola efficace e anche dovremmo dire terribile di Dio stesso
2: La musica dell'Esodo di Pippo Molino
6: mentre procede il racconto del libro dell'Esodo ascoltiamo in questa puntata un'altra testimonianza musicale ispirata agli avvenimenti narrati si tratta della composizione In Exitu Israel per coro e orchestra d'archi di Antonio Vivaldi Il grande compositore italiano, vissuto dal 1678 al 1741, scrisse questo breve lavoro, che ascolteremo per intero, nel 1739, cioè due anni prima della sua morte. Il testo che viene musicato è quello dei Salmi 114 e 115, il primo incomincia con le parole... Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, e il secondo Non a noi, Signore, ma al Tuo nome dà gloria. La musica è atteggiata a un racconto gioioso realizzato con un andamento incalzante, realizzato con un coro che canta sempre omoritmicamente, cioè con tutte le voci allo stesso ritmo, senza imitazioni contrappuntistiche. Come stile musicale, come mondo artistico e culturale, ci sentiamo qui molto lontani dal mondo un po' tedesco e un po' inglese dell'Israel in Egypt di Handel, che abbiamo ascoltato nelle puntate precedenti. Qui l'elemento principale è quel modo di fare musica vivace e mordente, così caratteristico di tutta la produzione di Vivaldi, che vede nel violino e negli altri strumenti ad arco gli attori principali. L'elemento portante del lavoro, oltre a questo andamento degli archi, è il ritmo vivace comune anche al coro. Nel coro, inoltre, qualche passo del testo viene sottolineato da un improvviso unisono di tutte le voci, che cioè cantano la stessa melodia, anziché note diverse di uno stesso accordo. Ascoltiamo quindi di Antonio Vivaldi In Exitu Israel per Coro e Orchestra d'Archi nell'esecuzione del John Eldis Choir e della English Chamber Orchestra, diretti da Vittorio Negri.